0: 결국 삶은 우리를 저버리지 않습니다. 우리가 삶을 저버릴 수 있을 뿐이죠. 어떤 유형의 삶이든 우리에게 뭔가를 가져다 줍니다. 마우쩌둥은 좋은 일이 나쁜 일로 변할 수 있지만 나쁜 일이 좋은 일로 변할 수도 있다고 라 말했습니다. 저는 항상 나쁜 일이 좋은 일로 변하는 편이었죠.
1: 인간이란 무엇인가? 인간은 심장이다. 심장은 언제나 제 주인만을 위해 뛰고 계속 뛰기 위해서만 뛴다. 타인의 몸속에서 뛸수 없고 타인의 슬픔 때문에 멈추지도 않는다. 타인의 슬픔에 대해서라면 인간은 자신이 자신에게 한계다. 그러나 이 한계를 인정하되 긍정하지는 못하겠다. 인간은 자신의 한계를 슬퍼할 줄 아는 생명이기도 하니까. 한계를 슬퍼하면서 그 슬픔의 힘으로 타인의 슬픔을 향해 가려고 노력하니까. 그럴 때 인간은 심장이기만 한 것이 아니라 슬픔을 공부하는 심장이다. 자 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간
0: 함께 책 읽는 시간
1: 저는 심영구 기자
0: 권혜리 기자입니다. 저 북적북적이라고 얘기 안 했어요. 다시 하겠습니다. <웃음> 그냥 가죠. 그냥 자, 갑시다.
1: 골라듣는 뉴스룸 <웃음> 책 읽는 시간
0: 북적북적에서 함께 책 읽는 시간
1: 저는 북적북적 심영국 기자
0: 저는 권애리입니다.
1: 안녕하세요.
0: <웃음> 안녕하세요.
1: 네, 골라듣는 뉴스룸 북적북적이 네, 160, 170회인가요 오늘?
0: 아 오늘이 딱 170회예요.
1: 170회인데요. 자 2018년 마지막 방송이기도 해서 저희가 연말 특집을 준비했습니다. 아, 그래서 저희가 항상 따로따로 책을 낭독해왔는데 이번에는 같이 함께 대담을 하면서 또 올해 읽었던 책들을 돌아보고 결산하는 특집을 마련했습니다.
0: 아 뭔가 느낌이 좋네요. 제가 17이라는 숫자를 제일 좋아하는데 이런 특집하는 날 170회라고 하니까 음, 뭔가 예감이 좋은데요. 아무튼 네. 네,
1: 소개도 안 했는데 막 불쑥불쑥 튀어나오고 있는데 <웃음> 아니 시...
0: 아까 나 소개했잖아요 근데. 권해리 기자입니다 제가 셀프 소개했거든요 아, 알겠습니다 <웃음> 네자
1: 권해리 기자와 저는 심연구고요 둘이서 주로 해서 올해 51회를 해왔어요 51회 그러니까 52주니까 1년이 이번이 아, 마지막 주니까 결방이 52... 한 번도 없었네요. 어. 어 어떻게 알고 계셨죠?
0: 52주잖아요, 1년은.
1: 네, 네, 선수가 빠르시군요. 자 권혜리 기자가 합류해서 올해 5월인가요? 5월부터 합류해가지고 해왔는데 자, 해보시니까 어떤가요?
0: 전에 좀 땜빵식으로 한 2년 동안 세번 정도 해봤는데 그때도 아 이거 정말 되게 재미있구나. 음, 준비하는 게좀 어렵고 약간 떨리기도 하지만. 나한테 좋은 시간이다라는 생각을 했었었거든요. 근데 이제 2주에 한 번씩 정기적으로 하게 되니까 그뭐 다들 그렇지만 저도 이렇게 늘좀 허덕허덕 하면서 이, 이 일이 좀 쌓여 있는 편이긴 한데 정말 좀 이렇게 이거 준비하느라 시간이 들어도 되게 놓치지 않고 잘하고 싶고 좀 설레는 그런 시간? 이렇게 회사를 이렇게 다니다 보니까 이렇게 선물 같은 일이 주어지기도 하는구나 좀 그런 생각을 하면서 되게 재밌게 하고 있습니다. 그리고 들어주시는 분들이 이렇게 이런 저런 말씀 댓글란에 올려주시고 하면 진짜 막두번세 번씩 읽거든요. 가끔 그냥 댓글 읽는 것만으로 좀 이렇게 울컥해지면서 <웃음> 눈물 날 때도 좀 있었고 너무 감사하고 제가 이렇게 행복하게 일을 하고 있는데 그렇게 좋아하면서 들어주시는 분들이 있다는 게 이렇게 좋은 일이구나. 그런 거 새삼 느끼면서 일해요. 제가 다른 일 하는데도 도움이 좀 되는 것 같아요. 그런 음. 기분을 가지고 이 스튜디오를 나갈 수 있다는 게. 음.
1: 권 기자도 뭐 제가 사생활도 조금은 알지만 <웃음> <웃음> 책을 꽤 좋아하는 걸로 알고 있고 어렸을 때부터 그랬던 걸로 알고 있는데 이게 이제 업무하고 우리가 업무가 아닌 것과의 경계 정도에 좀 걸쳐 있잖아요. 그래서 네, 네. 어떤 때는 보면은 자기 차례가 오면은 해야 된다는 의무감도 생기고 그렇죠. 어떤 때는 좀 이번 주는 좀 넘어가면 안 될까 싶은 생각이 들 때도 가끔은 있을 것 같고
0: 아니 아 정말 이 책은 너무 같이 읽고 싶다 그런 책을 새로 발견하거나 전에 좋아했던 책인데 그런 책을 하기로 한 날은 진짜 며칠 전부터 기다려져요 그런데 아 이거는 물론 저는 제가 좋아하는 책으로 다 가져오긴 하지만 이거는 과연 재미있게 들으실까 나만 좋은 거 아닐까 조금 헷갈리는 책들도 있잖아요.
1: 그렇죠. 예, 네.
0: 음. 이제 속된 말로 조회수가 나올 것인가 음. <웃음> 댓글이 달릴만한 책인가 그런 거 솔직히 엄청 신경 쓰게 되는 것 같아요.
1: 권 네. 기자는 올해 합류해가지고 네. 저희가 몇 번이나 참여했는지 혹시 딱 떠오르시나요? 몇번했 아, 근데 제가
0: 애가. 3월부터 했어요.
1: 5월부터 5월부예
0: 네. 아직 몇번 못한 것 같은데 그냥 1년이 후딱 지나가버렸네요.
1: 5월부터 해서 그래도 7개월 하셨으니까 그렇죠? 네. 2주에 한 번씩 했으니까 네. 제가 계산해본 아,
0: 산수, 걸로는 산수, 산수. <웃음> 잠 7, 28번?
1: 어? 왜 이러지? 15번인데요.
0: 어? 왜 그러지? 7개월하고 한 달에 두 번씩 했으면 그 정도 아, 되죠. 아, 맞다. 그 정도 되 4를 곱해버렸네. <웃음> 네.
1: 어디서 아, 상수 잘한다는 얘기는 우리 <웃음> 하지 않는 걸로 하고 넘어가시죠 저는 아, 너무 두뇌 인증해버렸네요 네. 올해 29번을 했고 그 전에 네. 제가 2016년부터 했으니까 <웃음> 이럭저럭 한 100권은 좀안 되는 것 같고 어, 그 정도 한것 같은데 딱 말씀하신 그대로를 지난 2년 반 동안 느꼈던 것 같아요 어, 또책 읽는 습관이 조금 바뀌었어요 책을 읽을 때 전에는 아 그냥 이거 재밌겠다 아니면 이거 좀 필요하겠다 싶은 책들을 그냥 제 필요에 의해서나 음. 아니면 재미 위주로 그냥 샀는데 이제는 책을 볼때아 이건 북적북적에서 읽을 수 있을까 맞아요. 네, 그런 것들을 고민을 하게 되고 또 책을 이전처럼 마구 읽지는 못하게 되는 것들도 좀 있어요. 음. 왜냐면은이 책을 읽느라고 제가 북적북적용 책을 읽을 시간을 그 시간이 한정돼 있으니까 저도 써야 되는 업무 시간이 있고 다른 시간들이 있으니까 그런 부분들을 생각하면 은좀 독서의 폭이 예전보다 좀 제한되는 거 아닌가 하는 생각도 약간은 들고 아니면은 정말
0: 책 많이 읽잖아요.
1: 근데 어떤 때는 <웃음> 네. 좀더 다양한 책을 읽어서 우리 청취자분들한테 들려드려야 되는데 하는 생각도 들고 뭐 그런 게좀 갈등을 매번 하는 것 같아요. 좀 들을까 사람들이 좋아할까 하는 것 때문에 좀 망설어지는 경우도 있고
0: 아 그리고 음. 그 너무너무 좋아하실 것 같은데 이게 장편소설 같은 것, 특히 장편 추리소설 같은 거는 정말 읽기가 힘들더라고요. 음. 제가 올해 읽었던 책들 중에 좀 아까웠던 게 맥파이 살인사건이라는 추리소설을 읽었어요.
1: 앤소니 호르비츠. 네. 네. 앤소니
0: 호르비츠의 네. 책을 읽었는데 그때도 제가 소개는 굉장히 흥분한 상태로 했었거든요. 일단 저는 요새 흔히 하는 말로 본진이라고 하죠. 나의 본진은 뭐야 라고 할때 제 본진 장르 소설은 사실 추리 스릴러 쪽이기 때문에 음. 야 이거 진짜 간만에 너무 스마트한데? 너무 진짜 막막 막 그런데? 하면서 아니 이게 장편 추리 소설인데 이게 결정적인 대목은 읽을 수가 없는데 이거를 해도 될까 생각하면서 골랐거든요.
1: 그렇죠. 추리 소설은 에. 사실은 이 작가가 숨겨놓고 있는 트릭이라든지, 범인이 누구인지를 찾아가는 과정이라든지, 그런 것들이 굉장히 쫄깃쫄깃한 맛이 있는데. 그래서,
0: 어, 제가 보기에는 제가 올해 읽은 책 중에서 가장 좀 반응이 적었던 책이기도 했고, 책 자체는 정말 재미있는데, 혹시 기회가 되시면 한 번, 예. 어느 날 취소설이 고파지면 제가 자신있게 권할 수 있는 책이니 한번 읽어봐 주시기 바랍니다. 맥파이 살인사건. 근데 역시 낭독으로는 조금 실패였다는 생각이 들었어요
1: 소설이 전반적으로 좀 낭독하기가 굉장히 어렵다는 맞아요. 생각이 종종 들거든요 추리소설만이 아니라 맞아요. 다른 소설들도
0: 저는 네. 또 올해 그래서 고민을 하다가 음. 안 읽었던 책이 제노사이드 음. 그거는 정말 손을 못 대겠더라고요 제노사이드도 굉장히 재미있는 아, 갑자기 그 작가 이름이 생각이 안 나는데
1: 그 13계단 쓰고 했던 네, 13 13계단을
0: 그 일본의 정말 인류 추리소설 작가가 쓴 대작 제노사이드 신간은 아니고요. 이미 알고 계신 분들도 많이 계- 있으실 것 같아요.
1: 저도 친구한테 명작이라고 추천받아서 읽었던 기억이 있는데 그것도 읽으려고 가자키. 네, 네, 고려하셨군요.
0: 네, 음. 네. 다카노 가자키. 2012년에 우리나라에서는 출간이 됐는데 이 책을 굉장히 고민을 하다가 결국 내려놨었죠. 그 책은 뭐 어렵겠다. 어떤 이유로? 일단 양이 너무 길기 때문에 거의 그600 페이지 정도 되는 소설이에요. 단숨에 읽히지만 그러면 거기서 고르기도 너무 힘들고요. 근데 결정적인 순간 제가 나누고 싶은 대목들은 결정적인 대목들인데 그, 그런 데를 막 읽어버릴 수가 없잖아요. 읽지 또 않으신 분들
1: 앞뒤를 하면서. 맥락을 잘 얘기하지 않으면 이해할 수가 없고. 네. 네. 저는 제가 10월에 시도했던 소설 낭독이 김용 작가의 음. 소광호 (8권짜리를) 제가 무모하게 읽었는데 <웃음> 네. 그러니까 사실은 이 소광호를 읽으면서도 이거는 이미 이 소광호에 대해서 알고 있는 사람들한테 음. 이 저는 요 부분을 읽었어요 라고 소개하는 수준이 될 수밖에 없다는 생각을 하고 읽었거든요
0: 그렇죠 (8권짜리)
1: 그렇 또 그렇게만은 할수 없으니까 소광호가 어떤 책인지 설명을 하다 네. 보니까 이례적으로 제 멘트가 굉장히 길었던 에피소드 중에 하나거든요. 음. 그러면서도 읽, 읽다 보니까, 아, 이것만 읽어가지고는 사람들이 무슨 얘기인지 알겠나 싶은 생각이 계속 들었거든요.
0: 제가 그걸 들었는데, 음. 저는, 저는 솔직히 좀 그랬어요. 이게 무슨 얘기인지 잘 모르겠더라고요. 음, 그러니까요. 그런데 반응은. 그러니까 우리, 우리 좋아...
1: 김용 음, 네, 작가가 네, 네. 또 제가 읽고 나서 이틀 뒤에 돌아가셨는데.
0: 아니, 저는 그 심영구 기자가 무협을 워낙 좋아하는 걸 알고 있기 때문에, 한 김용 소설 한 100번쯤 읽지 않으셨어요? 거의.
1: 더이거쓸 수도
0: 있어요. <웃음> 네. 일단 명복을 빌고요. 저는 네. 잘 모르는 분이지만 워낙 그렇게 팬이다 보니까 이 뭔가 팬과 그 작가 사이에 심영 기자가 워낙 그 김용 작가의 팬이다 보니까 작가 팬 사이에 모종의 텔레파시가 통한 것 같은 좀 타이밍이긴 했어요. 딱 읽자마자 돌아가셨잖아요. 그
1: 책이 네. 그런 것도 있고 그런 뭐 저도 되게 이틀 뒤에 돌아가셨다는 소식을 듣고 나서 어. 어떻게 이렇게 공개로 울 수가 있나 는 생각을 했는데 제가 그걸 읽게 됐던 이유는 사실 이 김영사에서 김영 소강호의 완역판을 한국에서 처음으로 출간을 했어요 그 음. 제가 읽기 제가 읽기 (13일) 전에 전 출간됐다는 소식을 보고서 어 이거는 또 제가 다 읽긴 했는데 읽기 전에 저는 내용을 다 알고 있으니까 어느 어느 대목을 읽었으면 좋겠다는 생각을 갖고 있었거든요 선뜻
0: 8권짜리 도전할, 8권짜리 도전할 수 수가
1: 있었고, 또 읽으면서도, 아, 이거는 제가, 제가 생각했던 느낌이 아니고, 그렇게 그 느낌을 전하려면은 너무 많이 읽어야 될것 같고, 뭐, 저희 시간상이나 출판사에 설악하는 분량상 음. 도저히 할 수가 없는 상황이었는데, 그래서 아쉬움은 굉장히 많이 남는데, 저는 약간 물꼬를 텄다는 저희 무협 도전에, <웃음> 그리고 다행히도 저희 청취자들 중에 김용에 대한 향수와 존경과 음. 사랑을 갖고 있는 분들이 적지 않다는 걸 확인했기 때문에 <웃음> 제가 내년에 또 다른 작품 중이 나오면은 제가 또 읽을 제가 생각을 그때 하고
0: 있죠. 그걸 읽는다고 음. 했을 때 사실 제가 그때 아그 심영구 기자만 좋고 끝나는 낭독이 아니겠느냐는 식의 얘기를 <웃음> 비슷하게 좀 했었던 거를 제가 사죄합니다. 음. 정말 좋아하신 분들이 많았던 것 같아요. 많이 들으시고 좀 대, 아무래도 저희가 반응을 알수 있는 거는 댓글밖에 없으니까 근데 댓글란에서도 이렇게. 함께 이렇게 재미있게 들었다고 말씀해주신 분들이 많아서 아 이렇게 김용 작가의 팬이 많구나. 네네. 근데 그 그때 저한테 얘기했던 거 있잖아요. 정작 그런 완역본이 출간됐을 때는 의외로 별로 이렇게 광고나 그런 것도 없어서 좀 놀랐었다고.
1: 아 그때는 제가 그 얘기도 팟캐스트에서 잠깐 했었는데 기사가 너무 안 나와가지고 음. 제가 출판사에 편집 음. 편집 담당하신 분하고 통화를 하면서 아니 이게 소호광호가 완역판이 나왔는데 기사, 기사가 이렇게 없을 수가 있냐 음. 전 너무 놀라웠다 그러니까 김용 소설의 팬들은 연배가 좀 있어가지고 <웃음> 요즘 젊은 기자들은 관심이 없는 것 같다
0: 그래서
1: 어. 약간 충격을 좀 받았던 적이 있어요
0: 아니 음. 심영 기자는 뭐 경, 경계선에 걸쳐 있는 걸로 합시다 네.
1: 경계선에 걸쳐 있는데 <웃음> 음. 아뭐 그렇습니다 네. 자, 제가 음. 지금 또그 북적북적을 하고 있지만, 원래 소속은 데이터 저널리즘 팀에 있지 않습니까? 네. 제가 또어줍지 않게 데이터들을 좀 다루다 보니까 정리를 좀 해왔습니다. 네. 정리한 거를 간단하게만 말씀드리면, 아까 15번 올해 참가하셨다는 얘기는 했고, <웃음> 제가 29번을 <웃음> 참가했습니다. 참여라고 하죠. 뭐 그런 것도 그렇지만은, 저희가 51회 51권의 책을 하는 동안에 출판사가 51개는 아니고요. 당연히 중복해서 네. 그리고 여러 출판사에서 낸 것들 한 출판사에서 낸 여러 책을 읽었던 적도 있으니까 네. 가장 많이 읽었던 출판사 대형 출판사들이 많으니까 음. 몇 권이나 될것 같으세요. 특정 출판사의 책을 북적북적해서 몇 권이나 읽었다. 가장 많은데.
0: 근데 저희가 이제 낭독하기 전에 음. 그 먼저 출판사에 전화를 하잖아요. 네. 저는 한 번, 그니까한 출판사에 전화 두번한게한 한 번밖에 없었거든요. 근데 저는 몇번안 읽었으니까 그렇게 많을 것 같지 않아요. 어떻게 하다 보니까는 그냥 굉장히 다 흩, 다른 출판사 걸 읽게 되더라고요.
1: 그러니까요. 매번 다른 분하고 통화해가지고 허락을 네. 받으니까 사실 어렵긴 했는데 제가 꼽아 보니까 출판사가 3 9 곳이더라고요. 저희 어, 51권 하는 동안에 네. 그러니까 제일 많이 했던 출판사가 3회씩 했던 출판사가 제일 많고 음, 어디에요? 이, 민음사, 어크로스, 어. 푸른숲 이렇게 음. 세 군데였고 2회, 2회씩 했던 데가 또한 여섯 곳 되고요 나머지는 전부 1회씩이에요 서른 개의 출판사는 한 번씩만 음. 가급적 작은 출판사 음. 소형 출판사 책들을 하려고 노력한다
2: 음.
1: 였는데 제가 이 데이터를 뽑아보고서 스스로 조금 뿌듯했어요. 저 혼자 한건 아니지만 음. 아, 우리가 이렇게 출판사 편중되지 않았구나. 음. 그리고, 그리고 어떻게
0: 작은 거, 출판사 진짜 거꾸로 보면
1: 은 네. 작은 출판사들이 좋은 책들을 많이 내고 있구나. 맞아요. 맞아요. 네, 네. 저희가 네. 읽은 책이 모두 꼭 좋은 책이라고 할 수만은 없지만
0: <웃음> 아니 근데 여기서 네. 한마디 하고 싶은 거는 네. 그렇죠. 그런데, 조금, 야, 사람들 마음이 좀 비슷하구나라고 느꼈던 게, 음. 그, 교보문고에서 운영하는 팟캐스트 있는 거 아시죠? 네네. 그, 소설가 50인이 꼽은, 그러니까 현직 소설가 50인이 꼽은, 올해의 소설 베스트 5를 봤거든요. 어, 제가 읽은 책이 두 권이나 있는 거예요.
1: 어, 뭐뭐였나요?
0: 그, 그리고 제가 진짜, 와, 정말, 역시 살아있어 이기호라고 생각, 아, 생각했는데. 이기호 작가. 네, 음. 이기호 작가의, 음. 그 세상에서 누구에게나 친절한 아, 교회 오빠 네, 강민호 네. 하고 그 제가 또 이분은 신인인데 저 정말 이분 앞으로 잘 되시기를 굉장히 박, 기원하는 예, 박서련? 네, 박서련 작가의 최공녀 강주룡. 네. 그러니까 소설이 좀 읽기 어렵다 보니까 소설을 잘잘안 고르고 골랐다가도 내려놓게 될 때가 많은데도 제가 그래도 좀 고집했던 장편 소설 하나를 포함해서 네, 소설가들 뽑은 올해 최고의 소설에 다섯 개 중에 두 개가 이제 겹치니까 음, 아, 옆집... 소설 다섯
1: 권 중에 네, 어, 네. 두 권이나. 다섯 권이었나
0: 열 권이었나 음. 다섯 권이었던 것 같은데 아무튼 거기 딱히더라그 겹치더라고요.
1: 저도 권기자가 북적북적해서 낭독한 책들은 제가 네. 읽은 책이면은 뭐 다시 들으면서 또 곱씹기도 하고 네. 안 읽었던 책이면 웬만하면 읽어보는데 두책 저도 다 되게 재밌게 읽었고. 네. 또 저는 그때... 그 지금 방송하는 부서에는 없으니까 방송은 가끔하니까 방송 리포트는 네. 가끔하니까 근데 관계자는 문화부에 있으면서 음. 어떤 문화 관련된 기사들도 쓰고 네. 하면서 팟캐스트하고 책을 이 읽었던 부분하고 연결 지어 가지고 기사를 또 쓰는 경우들이 몇번 있었잖아요. 네. 최공여 강주룡 같은 경우도 제 기억에는 그... 8월 15일 날 기획 기사로 네. 이 책. 박사련 작가 인터뷰도 하고
0: 어 그러니까 그때 까그 제가 그거는 이제 일제강점기를 다룬 어떤 작품들이 많다는 그런 어떤 주제를 잡아서 8시 뉴스에 는 리포트를 했는데 사실은 처음에 이제 그 기사를 쓰게 된게좀이 책이 여러 가지로 좀 소개하고 싶은 마음이 들었었어요. 음. 그러니까 이 책이 가진 의미라거나 이 책이 가진 시선이라거나 하는 거를 저뿐만 아니라 여러분들이 좀 알아주셨으면 좋겠다는 생각이 들어서 조금 더 소개할 수 있는 방법이 없을까 다 이렇게 하게 됐고, 그때 박서연 작가가 저한테 나중에 그 이렇게 먼저 알아봐 주신 분들이 실망하지 않을 수 있게 더 좋은 글을 쓰겠다고 한번 어. 말씀을 하셨어요. 너무 좀 뿌듯했어요, 진짜. 좀 음. 행복하더라고요. 그리고, 아, 그러다 보니까 또 생각이 나는 게, 저희가 좀편애했던 작가가 있잖아요. 음. 김동식 작가. 그 전에 작가만.
1: 예. 네. 네. 강주령, 최공룡 강주령 관련해가지고. 네. 그날 8.15 광복절 경축사에서 문재인 대통령이 언급을 했죠.
0: 근데 제가 제가 네. 그걸 네. 언급하시기 전에 네. 네. 제가 먼저 했어요. 그러니까 먼저
1: 주제를 네. 했는데 기사는 그날 나갔고 네. 또문 대통령이 얘기한 경축사에도 포함이 돼 있고 아, 해서
0: 혹시 문, 문 대통령이 잠안 오시는 밤에 북적북적을 듣는 게 아닌가.
1: 참이소울로 났을 것 같습니다. 네. 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 ASMR 같다는 얘기를 네. 들은 적도 있고요. 아니면
0: 제가 먼저 읽고 <웃음> 했으니까. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네.
1: 김동식 작가 얘기했는데 김동식 작가 같은 경우는 참어 그것도 마찬가지로 김동식 작가 책도 마찬가지로 북적북적에서 하고 제가 먼저 읽고 네. 그다음에 관계자가 리포트로 인터뷰를 해서 기사를 내고 또 나중에 다시 관계자가 참여하면서 팟캐스트를 하고
0: 그러니까 그때 저한테 와 이런 작가가 있어라고 소개를 해서 제가 봤는데 너무 좋아서 그 인터뷰를 한 기사가 나갔었어요. 근데 김동식 작가가 지금은 더욱 많은 분들이 사랑하시는 분이 됐는데 그때까지만 해도 아직 덜 알려졌을 때라서 그 출판사에서 저한테 막 이런저런 인터넷 캡처도 보내주고 그랬는데 그날 되게 좀 화제가 그 김동식 작가가 탄생했던 커뮤니티 이런 데서 조금 화제가 됐었다고 그러더라고요. 예. 네. 네. 그리고 그날 8시 뉴스 나가고 나서 그 출판사에서 한 얘기가 사실은 이렇게 좀 판매가 이렇게 올라가다가 꺾이고 있었대요.
1: 아 판매가 계속 치솟다가 조금 꺾이고 있었는데 그날
0: 8시 나가고 나서 다시 올라갔다는 거예요.
1: 아, 인터넷 주문하는 게 체크가 되니까 음. 그래서
0: 와 그날 그날 밤인지 아무튼 그 얘기를 그 다음날 했어요. 주문이 늘었다는 얘기가 들린다고 그래서 김동식 작가가 더 잘되기를 바라는 마음이 되게 있는 마음으로 인터뷰를 했기 때문에 아 그때도 좀 좋았고 그 후에 너무 막 이렇게 쑥쑥쑥 성장하시고 신간 또 내시고 그래서 저도 다시 한번 읽고 그러니까 참 너무 뿌듯하더라고요. 네.
1: 요즘에도 보면은 저희 그 인스타 팔로우도 해서 네꼭 좋아요를 하나씩 눌러주시고 하는데 네, 맞아요 저희
0: 북적북적인스타 네. 여러
1: 군데 강연도 많이 다니시고 네
0: 어, 그리고 전업, 마, 네. 맛. 마스타그램을 또 하시더라고요. (웃음)
1: 그렇군요. 서로 서로 팔로우하고
0: 있습니다. 어, 이렇게
1: 인스타에 빠지신 것 같군요. 네. 네. 김동식 작가가 지금 말씀하셨지만 은 저희가 또 제가 저자로 어? 이 작가들 별로도 한번 뽑아봤는데 놀랍게도 놀라운가요? 음. (웃음) 놀랍게도 저희가 읽었던 저자가 겹치는 사람이 유일해요. 김동식 아, 작가가 1년 동안 1년 동안 음. 그러니까 이 저자의 책을 두번두번한게 김동식 작가 유일하고 음. 나머지 작가들은 나머지 책들은 전부 다 개별 저자들. 음.
0: 그러니까
1: 저희 다양하게 읽은 거죠.
0: 노력 노력했네요. 자와 그렇죠. <웃음> 자참중. <목소를 자찬준>.
1: 의도하고 했던 <웃음> 네. 건 아닌데 네. 돌아보니까 이래 가지고 좀 약간 신기하다는 생각을 네. 했어요. 제가 작년에 읽었을 때 정리 그때도 정리를 좀더 간단하게 했었는데 그때는 겹치는 분들이 몇명 있었거든요.
0: 네? 네, 테이블 치지 마세요.
2: 아, 네, 아,
0: 테이블 치면 청취자들한테 혼나요. <웃음> 저도 그런 적 있어요. 알겠습니다. <웃음> 네, 네. 네.
1: <웃음> 그렇습니다. 김동식 작가 같은 경우는 저도 이제 한번 만나보고 싶다는 생각이 들었는데 음. 이제 너무 유명해지셔가지고, 어
0: 아직 만난 적 없었나요? 저는 없습니다. 아 그러 그러네요. 저는
1: 출판사하고만 연락을 네. 했고,
0: 네. 아그 만나봤을 때아 정말 책 읽고 생각했던 그런 분이라고 생각해서 더 좋았어요. 정말. 음. 네.
1: 소설을 그렇게 읽을 때는 사실은 또 어려운 부분 중에 하나가 연기 부분인데 <웃음> <웃음> 이제 인물들이 많이 등장을 하고 네. 대화가 나오다 보니까 네. 또 인물이 혼자 독백을 하는 거면 은 차라리 괜찮은데 남성, 여성, 노인, 뭐 아이 또 여성, 남성이든 간에 연령 따라서 또 다르고 네. 그런 사람들이 또한 장이 만약에 대화로만 쫙 구성된 거면 은 이거를 도저히 어떻게 해야 되나 싶은 네. 생각이 들었는데 김동식 작가의 소설은 그래도 좀 짧다 보니까 네. 그 부분이 그래도 좀 낫다 싶었는데 권 기자는 꽤그 연기 욕심도 제가 있는 걸로 알고 <웃음> 아니 어? 연기
0: 욕심이 응? 있었던 건 아닌데 어, 어? 제가 김동식 작가 책을 이번에 합류하면서 처음 맨 처음으로 읽었었잖아요. 네. 저한테 북적북적 한번 참여해 볼래라고 이걸 처음에 시켜주신 우리 그 뉴미디어의 부장님이 제가 읽은 걸 듣고, 그래, 너는 이쪽으로 특화를 좀 해봐라. <웃음> 아니, 제가 그, 김동식 작가가 굉장히 묘한 유머가 음. 있는 그런 단편들을 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 블랙 유머 거기서 같은, 네. 그 고양이랑, 고양이가 막 말하고 이러는 거, 막 삼상, 이런 거
2: <웃음> 아, 하다 보니까.
0: 맞다, 맞다. <웃음> 하고 나 그걸 그냥 읽으려면은 한번 안 해볼 수가 없는 그런류의 얘기였어요. 그러니까 맛이 하나도 안 사니까 또 보스가 네, 또 그렇게 말씀을 해주시고 가끔 뭐 재밌다고 해주시는 분들도 있고 하다 보니까 네,
1: 시키면 열심히 하는 타입이잖아요. 네.
0: <웃음> <웃음> 시키면 뭐 뭐를 모를, 남들은 뭘지 모르지만 혼자는 열심히 하는 타입이죠. <웃음> 그래서 아 이거 하다 보니까 또 나중에 참여한 사람으로서 그래 조금이라도 약간 발연기로서 즐거움을 잠깐 드릴 수 있다면 나쁘지 않다라고 생각해서 지금 노력은 계속 하고 있습니다.
1: 저는 이제 하다 보니까 조금 느은것 같아요. 그래서 <웃음> 예전에 했을 때는 아니 그
0: 댓글에 한번 네. 그 심영 기자님 권혜 기자님랑 경쟁 붙은 것처럼 연기하신다고 음, <웃음> 누가
1: 저경쟁하면좀필패기 <제가 웃음> 때문에 그럴 순 없는데 제가 예전에 제가 사실 뿌듯하게 생각하고 있는 것 중에 하나가 이 8.2년생 김지영이 지금 100만 아, 네. 100만 권 이상 네. 팔리고 완전히 밀리언셀러가 돼가지고 있는데 저는 일찍이 2016년 1 2월엔가 제가 8.2년생 김지영을 네. 읽었단 말이에요 낭독을 했는데 그러고 이제 5월 고인이 되신 노회찬 의원이 선물을 하고 이 8.2년생 김지영을 문재인 대통령한테 그러면서 더더욱 그, 화제가 되고 그랬었는데, 제가 그것보다 더 앞서서, 한 5개월, 6개월 앞서서 읽었다는 게, 어, 저의 나름의 선견 지명. 이 책은 이렇게 뜰 거야. 라는 약간 뿌듯한 부분이 있었는데, 근데 그 책에 보면은 제가 김지영 씨 주인공 화자의 연기는 잘 뭐, 할 수가 없었지만, 거기에 이제 면접 볼 때, 성희롱적인 발언을 하고 하는 <웃음> 그런 나쁜 사람들 <웃음> 네. 그 연기를 제가 했는데 나름 연, 열심히 했는데 아 거기에 대한 반응들이 좀 있었어요. 응?
0: <웃음> 아니 그리고 네. 그 얘기가 갑자기 기억이 나는데 혹시 문유석 작가 문유석 판사님이자 작가 네. 소설 읽기신게 아, 언제죠?
1: 미스무라비가 작년 초죠.
0: 아 작년이었구나. 네. 그때 성희롱 연기도 꽤 <웃음>
1: 성희롱, 성희롱범에 <웃음> 특화된 목소리가 있는 것 같습니다. 근데 성희롱범은 좀 쉬워요. <웃음> 야비하게 읽으면 되니까. 그러니까,
0: 그러니까, 음. 아, 니 그러니까. 아, 맞아. 우리 음, 음. 그 녹음을 해주는 게 박진영 그쵸, 인턴 PD잖아요. 네, 네. 오늘은 지금 자리를 아쉽게도 못했는데, 박진영 PD가 저한테, 어, 제가 그 누구에게나 친절한 교회 오빠 강민호 읽었을 때, 저는 정말, 그렇게 살지 않는데 혼신의 노력을 다해서 그 바가지 긁는 와이프 음. 또그 와이프가 굉장히 중요한 얘기를 하는 아주 똑똑한 캐릭터예요.
1: 아, 이기호 작가로 <웃음> 네. 분한 작가한테 네네, 얘기하는 네네. 거죠. 네. 작가, 네. 그때
0: 그 약간 그 육두문자와 바가지 긁는 와이프 캐릭터를 굉장히 열심히 연기를 했더니 나중에 <웃음> 그박진영 피디가 아 거기가 가장 실감 났다고
1: <웃음> <웃음> 생활연기 아니에요. 생활 많이 해보신 음. 것
0: 같다면 음. 아니옵니다. 그 통찰력이 감사합니다. 있어요 박진영 작가. <웃음> 네. 네.
1: 저는 그 연기하니까 제가 포기했던 책이 하나 있었는데 네. 지금이라면 혹시 도전해 볼지도 모르겠어요. 근데 이미 지나갔기 때문에 그런데 소녀들이 무더기로 나오는 책들이 뭐잘 아시지만 있었습니다. 프라의 소녀 시대라고 네. 제가 저도 요네아라 말이 이 작가를 너무 좋아하기 때문에 음. 프라의 소녀 시대는 그. 이분의 최고의 책중 하나라서 꼭 되게 읽고 싶었는데 여기도 소녀, 저기도 소녀 소녀들이 너무 많이 나와가지고 <웃음> 소녀만 나오죠. 그렇죠. 네. 소녀와 나중에 이제 중년이 된 소녀와 뭐 이렇게 나오는데 그래서 제가 포기를 했는데 그걸 또 권혜리 기자가 냉큼 가져다가 읽었더라고요.
0: 응? 네. 아 프라이 소녀시대는 저도 정말 너무 좋아했던 책이고 그래서 정말 읽게 되어서 영광이었어요. 아, 진짜 그 제가 격주로 책을 읽으면서 많이 하는 생각이 읽게 되어서 영광이다. 그런 생각이 드는 책들이 참 많아요. 그러니까 이렇게 낭독하고 이거를 심지어 나누기까지 할수있서참 영광이다라고 드는 그런 생각이 드는 책들이 많은데 그 중에 하나였고 그래서 사실 저희가 좀 신간들 위주로 읽기는 하는데 프라이 소녀 시대는 나온지 한참 된 책임에도 불구하고 좀 골라 썼죠.
1: 프라이 소녀 시대 저도 이제 요네하라, 요네하라 마리의 책을 다른 걸라도 읽고 싶어가지고 또 미식 견문록 네. 그런 책을 읽고 그랬는데 이 출판사에서 마음 산책에서 요네하라 마리 전집을 또 따로 네. 출간을 했었거든요. 저 이미 권 기자가 읽었던 프라이 소녀 시대에도 한국에 처음 번역본이 나온 게 10년이 넘었을 거예요. 음. 예. 근데 이제 말씀처럼 신간을 가급적 요즘에 뭐 출판계도 사실 여러 가지로 쉽지 않고 책을 저희가 좋은 책을 들려드리는 것도 좋지만 소개하는 것도 직접 가능하면은 저희 팟캐스트를 듣고서 사서 읽어 보시거나 하면 참 좋겠다는 생각을 음. 갖고 있기 때문에 그렇게 소개하는 걸 목적으로 하긴 하는데 아 근데 음.
0: 댓글 중에 아 근데 이 얘기도 하고 싶은 게 제가 아까 말씀드린 것처럼 그 진짜 댓글 읽으면서 되게 힘이 날 때도 많고 또 좋은 얘기를 많이 해주시잖아요 근데 프라의 소녀시대 이거 듣고 사봤다는 분이 두 분인가 계셨어요 댓글 중에 어. 너무 뿌듯하더라고요 음. 그리고 저희가 낭독하면서 좀 아쉬운 게 이게 대화하는 그 팟캐스트면 댓글부터 먼저 읽고 그런 얘기 하다가 좀 다른 얘기를 넘어갈 수 있는데 저희도 되게 소개해드리고 싶은데 이게 어쨌든 낭독 팟캐스트다 보니까 맨 뒤에 끝까지 들으셔야 이제 좀 소개해드릴 때도 있고 분위기가 좀 굉장히 무거운 책이면 좀안 하고 넘어가게 될 때도 있고 그런 거예요. 그런 게좀 아쉽죠.
1: 그거를 좀 저희가. 네. 음. 그런 걸 본격 고민을 잘 못해본 부분도 있어서 음. 코너를 하나씩 만들면 어떨까 하는 생각이 좀 들긴 하거든요. 댓글 소개하는 코너 음.
0: 그다음에 그래도 앞부분에 넣을 수가 있을까요?
1: 코너를 만들어서 좀 구획을 음. 지으면 지금 내년에 어떻게 할지 구상을 여기서 하고 있습니다. (웃음) 그런 식으로 해서 (웃음) 하면은 근데뭐 그러려면 댓글이 좀 많아야 되지 않을까 싶은 생각은 들지만 (웃음) 어쨌든
0: 일단 시작이 반이니까
1: 프라이소니어스처럼 이렇게 좀 예전에 읽었지만 굉장히 기억에 남고 또 내가 이거를 읽을 수 있다면 굉장히 뿌듯하고 어쩌면은 영광일 수도 있겠다라는 책들이 몇 권씩 있는 것 같아요. 저도 올해 읽었던 책 중에 아까 저는 기회가 닿아서 읽었던 소호광호 같은 책이 그랬고 관계자도 음. 보면 은 저희가 주로 신간을 많이 읽긴 했는데 10년 넘은 책들을 읽은 게몇권 있더라고요.
0: 네. 프라이 소녀시대도 그랬고 아 저는 올해 정말 너무 좋았던 게그 어른 학교 아이 학교를 다시 읽을 수 있었던 거였어요.
1: 나는 선생님이 좋아요.
0: 네, 저는 이 책은 좀 사연이 있어요. 약간 제 인생 도서거든요. 음. 인생 도서인데 그
1: 인생 도서를 너무 빨리 읽은 거 아닙니까?
0: 그러게요. 그러니까 정말 옛날에 음. 이런 그런 책 있지 않았나요? 내가 뭐 배워야 할 모든 것은 유치원에서, 유치원에서 배웠다가
2: 음, 무슨 네.
0: 약간 그런 느낌으로 인생 도서 중에 한 권인데 정말 그래요. 네, 어렸을 때 읽었던 전집에, 88권짜리 전집에서.
1: 에이브 88.
0: 에이브 88, 네. 87번째 책이었는데, 그 책을, 그 전집을 제가 고등학교 때인가 오늘 학교 갔다 보니까 엄마가 누굴 줘버린 거예요. 말도 없이. 제가 진짜 완전 막 난리가 났었거든요. 왜 나, 내 허락도 안 받고 그러냐고. 그런데 근데 저에게는 그게 인생 전집이에요, 에이브 음. 88권이. 음. 지금 생각해도 정말 어떻게 그런, 그런 셀렉션이 가능했지 싶을 정도로 정말 너무 좋은 전집이었는데, 저의 초등학교.
1: 아, 88권이 다 그래요?
0: 아, 니다 그렇진 않은데, 제가 감히 말할 수 있는 건 최소 60권은 그래요. 아. 네, 진짜 좋은 책이.
1: 제가 지금 말씀을 들으면서, 네. 인생의 책을 네. 너무 빨리 읽었다 하는 생각이 들어서,
2: 응? 네. 음? 아 <웃음>
0: 한번 해요 한번 한번 한번
1: 한번 서 한번 한다 한번 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 한번
0: 한번 한이 한번 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 고번 한번 한번 한번
1: 한번
0: 한번 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 한번
1: 한번 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 한하 한번 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 있번 한번 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 한다 한번 다번 한번 한번 한번
0: 한번 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 한다 한번 들 중에도 몇개 있지만 어 그게 가장 몇권더 있긴 해요 음. 근데 아무튼 제가 그 에이브 88권을 일단 아는 사람이 몇명 없었고 근데 제가 이걸 읽고 나니까 사실은 나에게도 에 그랬다라고 드디어 나타났는데 진짜 그 북적북적에서 낭독하기 전에는 에이브 88권의 존재를 아는 사람을 별로 본 적이 없어요 음. 그래서 와 이거는 정말 세계 문학사의 길이 남을 정말 너무 좋은 책인데 어떻게 나밖에 모르지 이 책을? 그러면서 이렇게 얘기를 하면 어른 학교 아이 학교라고 알아?라고 물어보면 아무도 몰랐거든요.
1: 이름이 바뀌어서.
0: 네 이름이 바뀐 거예요.
1: 원제가 그게 맞았던 건가요?
0: 아니 원제는 토끼의 눈이에요. 아그 네, 그러니까 완전 다 달라요. 예. 음, 음. 네, 근데 토끼가 그 등장하는 그 부분이 있거든요. 굉장히 그쵸, 그쵸. 짧게. 음, 음. 근데 아무튼, 그래서 이게 사실은 2005년인가? 재출간이 돼서, 뭐, 예전에 뭐 MBC 무슨 프로그램에서 막 읽으라고 꼽기도 했었대요. 아,
1: 느낌표 그런 데서요? 예,
0: 예. 음. 예, 예. 근데 제목이 달라져 있어서 저는 전혀 몰랐던 거예요. 음. 그래서 어떻게 이렇게 좋은 책이 이렇게 아무도 모르게 묻혀있을 수 있지 하고 거의 정말 몇십 년을, <웃음> 몇십 년 가까이 <웃음> 생각을 해왔는데, 그게 그 책이었고, 그래서 다시 만나게 되고, 다시 읽, 보니까, 어, 그, 어렸을 때 읽었던 책에는 조금 삭제됐던 부분이 원래 있더라고요. 음. 그런 것도 좀 읽게 되고, 저에겐 정말 너무너무 영광이었어요. 너무, 그때, 여기서 사실 낭독을 하면서 너무 많이 울어가지고, <웃음> 중간중간에 그, 진영, 진영 PD가 굉장히 고생했죠. 제가 읽다가 막, 저도 모르게 울컥해가지고, 나 잠깐 화장실 갔다 올게. 이러고 다시 읽고, 다시 읽고 막
1: 그랬어요. 지금 제가 확인을 해보니까, 네. 나는 선생님이 좋아요에 출간일은 2010년이네요. 아,
0: 그러니까. 그 전에도 출간된 적이 있었어요. 나왔다가
1: 걸로? 다시 다시 들어갔나요? 뭐, 음. 다시 재출간이 됐든지 그런 것 같고.
0: 그래서 어른 학교 아이학거든요 정말 혹시 저희 북적북적 들어주시는 분들 중에 아이가 있으시거나 음. 조카가 있으시거나 그런 분들은 어, 정말 한 10살 정도 넘었다 아이가? 그러면 음, 진짜 꼭 읽게 주시면 좋을 그런 좀 멋진 책이에요 진짜 다시 읽어도 아 진짜 이만한 책이 없다는 생각이 들더라고요 뭐 제가 유아 도서를 읽을 일이 없어서 최근에 음. 좋은 책들이 나왔는데 그 모르고 있는 걸 수도 있는데 와 어른이 돼서 다시 읽어도 역시 틀리지 않았어 음. 이거는 어른이 돼서 다시 읽으니까 더 좋아요 그런 정말
1: 이 출간일과 네. 저희가 낭독했던 낭독 업로드한 날짜 네네. 업로드한 날짜하고의 차이를 제가 또 따져봤습니다. 아
0: 그런 것도 하셨어요? 네,
1: 별짓을 다 해봤는데 야,
0: 데이터 저널리즘 팀장 네. <웃음> 네.
1: 차이를 따져봤는데 지금 말씀 방금 하신 나는 선생님이 좋아요가 2010년에 출간됐고 2018년 10월에 읽었기 때문에 네. 이 차이가 약 3000일 2007, 음. 2979일이에요. 근데 음. 이게 저희가 읽었던 올해 한 해의 책들 중에서 다섯 번째로 출간일과 낭독일 간격이 긴 것이었어요. 아, 그래요? 그러니까 그 위로도 네 개가 더 있는 오, 거죠. 네 개가 보면 은 제가 읽었던 진보의 재탄생, 노해찬 의원 인터뷰집, 네. 그리고 화강윤 기자가 우리 저기 멀리 세종시에 있는 허 기자가 잠깐 참여했을 때 읽었던 그 남북정상회담, 2007년 정상회담에 음. 관한 책, 50년 금다, 금단의 길 걸어서 넘다. 네 이게 3151일. 음. 그리고 그 위에 4,000일이 넘는 두 권은 다관계자가 읽은 건데 제가 읽었어요? 하나는 프라하의 소녀시대 네. 그리고 가장 오래된 하나가 사색기행입니다.
0: 아, 제가 읽었던
1: 사색기행이요? 4,836일
0: 어, 근데 저는 하나 좀그 재밌는 게 사람이 역시 자기가 좋아하는 거 위주로 먼저 생각하게 되나 봐요. 저는 그 심연구 기자가 김용... 작가의 소호강을 읽었을 때, 아, 이거 진짜 괜찮을까라고 생각을 했는데, 그러 그러니까 그, 뭐, 당연히 걸작이니까 그렇게 재밌게 읽겠지라고 생각은 했지만, 무협을 별로 좋아하시지 않는 분들이 많으면 어떡하지라고 생각을 했는데, 뭐, 많이 들어주시고, 반응도 굉장히 좋아하잖아요. 근데 그, 다치바나 다카시는 국내도 꽤 팬이 많았던 걸로 저는 생각을 했거든요. 근데 다치바나 다카시 책은 제가, 예전에 땜빵으로 한번 참여했을 때도 우주로부터의 귀환을 읽었고 이번도사색경을 읽고 아무튼 굉장히 좋아하는 작가인데 좀 반응이 없어요. 전 너무 바치 좋아한데.
1: 저희가 그 책이 <웃음> 네. 나왔던 게 2005년인데 사색경 네. 같은 경우가 네. 저도 다치바나 다카시의 책을 한창 읽었던 거는 2000년대 중후반이었던 것 같아요. 음... 그때 한국에 좀 일종의 김이었구나. 붐이 있었고 네.
0: 그러니까
1: 소호강호 같은 경우도 마찬가지로 80년대 후반 중후반부터 90년대 중반 음... 그때까지가 한국에서 가장 많이 읽을 때고 제가 그때 뭐 마찬가지지만 초등학교, 중학교, 고등학교까지를 보냈지 않습니까? 그래서 음. 고 또래에서 팬층이 형성돼 있는 것 같다는 생각이 들고 음. 소호하고 사실은 오래되시셨으면은 더 오래됐죠. 음. 60년대 후반에 연재했던 소설이니까 네. 그 부분이 있어서 다치바나 작가시가또 지금 거기는 이제 80 넘으시고 아, 고... 그렇게 나이가 많아요? 고령이 돼가지고 어. 암투병 중이라고 아, 그래요 네. 그래서 죽음에 관심이 많아가지고 죽음과 관련된 전에 임사체험이라는 음. 죽음 연구도 했던 적이 있기 때문에 또 관련된 책들을 쓰고 있다. 여전히 책하고 글을 떠나서 살 수가 없는 사람이니까 그런 소식을 접한 바가 있습니다.
0: 사색킹 음. 자체가 그동안 여기저기 발표했던 글들을 좀 모은 책이잖아요. 그야말로 여러 곳들을 다니면서 사색을 해온 그 사람의 여정이 담겨있는 책이라서 음. 그니까 당연히 저희가 태어나기도 훨씬 전인 뭐 60년대 얘기부터 그뭐 최근이라고 해도 뭐 2000년대 초반 정도까지가 담겨 있었나 90년대 후반까지가 담겨 있었나 했던 그러니까 이미 그 책에 들어있는 시간의 스펙트럼 이 굉장히 넓은 책이긴 해요. 음. 그런데 정말 재미있어요. 그러니까 이게 참
1: 절판됐어요.
0: 그러니까요. 제가 음. 그때 그쵸, 그래서 아그 얘기도 예, 했었다. 그 책이 아. 이게 보물이 됐다. 이게 아. 언제나 구할 수 있으면 보물이 아니잖아요 음. 그런데 읽으려고 출판사에 문의해 봤더니 절판됐으니까 그냥 맘대로 읽으셔도 된다고 음. 해서 읽으면서 참 안타까워했던 기억이 나는데 음. 다치바나 다카시는 뭐~ 이렇게 좀 알아두셔도 좀 친숙하게 두셔도 후회하시지 않을 좀 이름인 것 같고 또 이렇게 얘기를 하다 보니까 저희가 주로 이제 한국 작가 아니면 일본 작가를 주로 읽게 되잖아요 그니까 제가 좀 영어 번역본이나 또 이렇게 좀, 좀 시도를 했었는데 어 일단 우리나라와 일본 작가 중에 굉장히 정말 훌륭한 작가들이 많기 때문이기도 하고 또 낭독을 할때 확실히 이 서양어로부터 번역된 책들을 읽으면 와이책 번역 잘 됐네라고 읽었던 책도 읽으면 이게 입말은 좀 딱딱해요.
1: 입에 걸려요. 이을때 네. 네. 탁탁 걸리는 게 있는데 네. 또 여기서 제가 뽑아봤던 <웃음> 저자 국적을 한번 해놓은 게는데 아, 예. 한국 작가가 제일 많고요. 네. 35명. 네. 35권이 한국 책이었고 네.
0: 바람직하고. 일본
1: 작가가 네. 7편밖에 안 돼요. 그래도. 아, 그래요? 굉장히 많은 걸로 생각을 했는데 어, 약간 착시가 있었던 거 아, 같고 그랬구나. 중국 작가가 둘 음.
0: 중국
1: 작가가 둘이 있었고 미국 작가가
0: 셋그
1: 네. 외에는 이제 뭐한 명씩. 이탈리아 이건 아마 온베르테코였나 영국 뭐영국이엔서니허르 아, 어. 비치 같고요. 아,
0: 예. 예. 음, 오, 생각보다 있습니다. 스웨덴. 생각보다 제가, 음. 분포돼 있네요. 음. 저는 아, 내 일본 작가 너무 읽는거 아니야라고 걱정도 좀 했었거든요. 아니면 편기자가 읽었던 안 거에서
1: 조금 음. 더 쏠려 있을 수도 있고요. 음. 남성 작가가 많습니다. 그리고 남성 작가가 34명. 음. 여성 작가가 13명. 그리고 아, 네. 남녀가 섞여 있는 게 내편. 네
0: 응, 여러 명이 야공저한것네공저한
1: 네, 것들 네. 아까 제가 출간일이 오래된 거 얘기를 했는데 또 출간일이 굉장히 짧았던 거 아까 최공녀 강주룡 얘기도 있지만 네. 가장 짧았던 거 그러니까 다 오늘이 12월 20 저희 녹음하고 있는 날이 28일인데 네. 저희가 내년에 만약에 28일 날 네. 출간된 책을 내년에 며칠에 읽으면은 가장 이 기록을 깰수 있을 것 같으세요?
0: 어 이거는 질문 질문할 때 표정을 보니 1월 1일? <웃음> 아니 그건 너무 짧은거
1: 아니야? 1월 1 0어 1월 10일? 1월 11일. 1월 1일이면은어깰수있1 3 0 0딱 소강호 읽었을 아~ 때 정도입니다. 근데 네, 소강호는 4위예요. 4위. 어저그 제가
0: 읽었던 위화 글쓰기 감옥에서 발견한 것도 거의 제가 출간 되자마자 읽었었는데
1: 위화는 조금 더 돼요? 더 됩니다. 음. 그럼 찾아볼게요. 위화는 31일 차이입니다. 아 됩니다. 그래요. 네. 가장 짧았던 거는 저둘다 제가 읽은 건데 말이 칼이 될
0: 때라는
1: 네. 책과 아침엔 죽음을 생각하는 것이 아, 좋다. 아네 아주 이, 요새 이두 책이 핫한. 제가 네, 출간된 지 9일 만에 아, 업로드를 했거든요. 그러니까 업로드를 했으니까, 이 낭독, 책을 읽고, 이거를 낭독해야겠다 결정을 하고, 출판사에 낭독허가 요청을 하고, 녹음을 하고, 편집해서 업로드를 그러니까 하는데. 거의
0: 픽은 나오자마자 한거 아니에요, 그러니까. 그 그렇죠. 선택은. 네,
1: 이두 이 권이 둘다 9일 만에 했는데, 공통점은 같은 출판사에 나온 책입니다. 음. 어크로스. 그리고 네. 어크로스는 알고 계시겠지만, 또 명불허전에 굉장히 부지런하고 네. 파워 페북 유저인 네. 강태영, 강태영 편집자가 편집자 있습니다. 네. 강태영 편집자가 다른 책도 있는데 제가
0: 진짜 열심히 일하시는 분 같아요. 진짜 열심히
1: 일하시기도 하고 페이스북 저도 패친인데 페이스북이나 인스타를 하면서 자기가 지금 준비하고 있는 책에 대해서 엄청난 네. 포스팅을 해요. 보면 되게 재밌게 하시고 정말 네. 관심 가게 하셔가지고 아이거는 포스팅 할때 보면은 야 이거는 내가 사서 읽어야겠다라는 생각을 갖게 만드는데 그러고 출판이 됐다는 소식도 먼저 알려주시고 하니까 바로바로 바로 사서 읽거든요 아
0: 정말 그런 음. 그런 편집자 하나 있으면 네. 정말 네. 엄청 좋을 것 같아요 진짜 아니 그리고 뭐 우리도 어느 일이나 마찬가지지만 진짜 애정을 갖고 음. 일을 하면 확실히 다르잖아요 그쵸. 네 제가 그냥 그냥 책을 읽을 때와 달리 이제 북적북적을 하면서는 여러 편집자들하고 대화를 하게 되잖아요. 이게 아 자기가 낸 책에 대한 어떤 그 애정이나 자부심 이런 게 굳이 긴말하지 않아도 그 전화만 했거나 얼굴을 보지 않아도 공기 중에 전해지는 사람들이 있거든요. 그러면 저도 모르게 확실히 좀더 신경을 쓰게 되는 것도 있는 것 같아요. 왜냐하면 저 사람이 이걸 이렇게 좋아한다는 게 나한테 준또 좋은 느낌이 있고 그래서 음, 저도 낭독하면서 좀 들어주시는 분들이 내가 이렇게 좀 좋아서 읽으면 그 좋은 기운이 좀, 좀 전해졌으면 좋겠다. 음. 저도 솔직히 좀 그런 생각할 때도 있고요. 네, 그래서 참 되게 좋은 기억으로 남아 있는 그냥 얼굴 한번 뵌 적이 없는 데도 불구하고 좋은 기억으로 남아 있는 편집사들도 있고요. 제가 마지막으로 읽었던 책이 위화의 글쓰기의 감옥에서 발견한 것이란 책인데 거기 보면 그 위화는 네, 근데 그 위화가 뭐 그야말로 그 문화 대혁명 이후. 그야말로, 그 문명이라는 것이 처참하게 파괴된, 속에서 태어나서 자란, 문학이라든가, 문명이라고 하는 것을 굉장히 왜 제대로 접해보지 못한 소년으로서 자란 위화와,
1: 그 문화 대혁명 당시에. 네, 문화 대혁명 이후에.
0: 네, 네. 문화 대혁명하고 딱 청소년기가 겹치는 거요. 예 제가 음. 상상해봤거든요. 내가 만약에 문화 대혁명 시기에 그렇게 아동 청소년기를 보냈다. 나는 어떤 사람이 되어 있을까? 그래서, 그위화의 작품도 언뜻 들으면은 그냥 뭐 느긋한 책인 것 같은데 정말 치열한 책이고 저는 굉장히 재미있게 읽었어요 근데 그 책을 보면 그런 자신과 그런 자신과 함께 어떤 중국의 문화를 다시 건설한다는 의혹이 불탔던 자기 그 동시대 편집자들 얘기가 나와요 예 아... 네. 근데 제가 그 낭독 안 들으셨군요 그 낭독할 때그 부분도 좀 읽었는데 대놓고 자랑을 하지는 않지만 자기와 함께 걸어왔던 그런 편집자들이 얼마나 그런 이런 문학지의 편집자들이 얼마나 문학이라는 것에 대한 애정과 사랑을 가지고 이런 위화라는 작가를 탄생시켰는가 그리고 그런 사람들이 자기를 어떻게 키웠는가를 진짜 그 위화 특유의 그 은근한 어투로 얘기를 하는 거예요 그냥 그걸 읽는 것이 정말 좋았어요 그래서 그 열렬한 분위기 그 뜨거운 분위기가 정말 그 전해졌고 한편으로는 지금 드는 생각이 아 그게 우리는 모르는 어떤 분위기이기도 하잖아요 저는 위화보다도 훨씬 그 아래로서 또 되짚어서 생각을 해보면 이렇게 자기들이 만들고 나면 권력이 되고 나서 음. 아 내가 이제 비켜줄 때라든가 혹은 후배들을 더 포용할 때를 모르는 걸 수도 있겠다라는 음. 생각도 들더라고요 음. 그러니까 위화나 그런 문학지 편집자들이 이제 중국에서는 일종의 문화 권력일 수 있잖아요 예. 네. 와 이렇게 애, 애정을 가져서 만들었으면 그렇게 될 수도 있겠다 근데 우리나라의 어떤 문학이라는 것도 사실 그런 시기가 있었잖아요 그래서 나는 아저 사람들은 너무 자기들만 옳다고 해라는 생각을 잠깐 했던 분들에 대해서도 조금 더 생각해볼 수 있는 시기를 음. 또 아주 똑같진 않지만 중국과 한국이 분명히 미국이나 유럽과는 완전히 다른 환경 이 동아시아의 우리의 문화라는 게 우리가 지금 굉장히 첨단인 것 같지만 사실은 굉장히 압축된 시간 동안 일어났던 일이기 때문에 이런 계속해서 그 세대 간에 같이 노력하면서 풀어야 되는 문제들이 있겠구나. 그런 생각까지 할수 있게 해준 정말 좋은 경험이었어요. 음.
1: 네. 저는 편집자 얘기를 하시니까 우리 강태영 편집자 얘기도 했지만 제가 읽었던 올해 읽었던 책 중에 사실은 걱정하면서 저도 읽었던 책인데 네. 이걸 관심들을 가질까? 출판하는 마음이라는 아, 음, 은유 작가가 정말 책을 만드는 사람들을 저희는 책만 된다고 하면 은 사실 작가 그다음에 조금 더 알아야 편집자 정도 생각을 하는데 정말 각 부문에 있는 사람들을 두루 만난 거예요. 기획하는 분부터 디자인하는 분, 책을 정말 찍어내는 분, 마케팅하는 분, MD 만나서 그분들을 다 인터뷰를 해가지고 은유작가 특유의 필체로 인터뷰한 걸 모아가지고 했는데 전 제목도 굉장히 잘 지었다는 생각을 했거든요. 마음.
0: 출판 마음.
1: 이 출판에 각각 다 출판이라는 출판업에 종사하는 분들인데 각자의 분야에서 어떤 마음을 가지고 책을 만드는지 네. 그런 게 인터뷰 분명히 맡고 있는 역할들은 다르지만 공통적인 매개체는 책이고 그거를 네. 작가가 인터뷰를 해서 그걸 제가 또 책으로 읽고 있고 그걸 또 우리 낭독 팟캐스트에서 읽고 있다는 그런 것들이 저 자체는 굉장히 나는 출판인도 아니고, 내가 책을, 책이라는 부분에 기여하는 게, 있다 하면 정말 요만큼, 거의 없는 처지지만, 그런 마음에 저도 약간은 동참하는 듯한 느낌이 들어가지고 음. 되게 좋았거든요.
0: 책을 둘러싼 마음 중에 그렇죠. 하나죠. 제책
1: 네. 관련된 얘기를 사실 책 팟캐스트다 보니까, 책과 관련된 책, 아니면 글쓰기와 관련된 것들이 손이 가요, 아무래도. 네. 손이 가서 책을 지키려는 고양이 같은, 약간 <웃음> 책을 읽기도 했고 했는데, 근데 그래서 걱정했거든요 사실 제목도 출판하는 마음 난 관심 없는데라는 응. 사람들도 많이 있을 것 같고 굉장히 네. 근데 뭐 반응 우리 청취자들의 저는 폭이 좀 그만큼 넓지 않나 하는 생각도 좀 들어요 음. 이렇게 또 침묵하는 조용한 청취자들이 많이 계시지만 예 <웃음> 네. 그래가지고 감사한 마음이 좀 들었어요 아 음. 이런 책을 읽어도 들어주시는구나 그리고 음. 내가 읽었던 마음이 미흡하고 되게 미숙하게 낭독을 했다는 생각은 들지만 전달이 조금은 됐을 것 같다라는 음. 생각들이 좀 들었거든요. 혹은 내가 아, 이 책에 내가 패를 끼친 것 같다. 이렇게 잘 만들어준 열심히 다들 노력해서 한 거에 내가 좀 누를 끼친 것 같다는 생각이 들 때도 있어요. 가끔 음. 되게 후회되고 아, 좀더잘 읽을 걸 업로드 된 다음에 들어보고서 그런 생각이 들 때도 있는데 그래도 안 읽는 것보단 조금 낫다 음. 그런 생각을 가지고 읽고 있죠. 자 연말 되니까 네. 눈에 띄는 게 저희도 네. 아무래도 책을 지금 팟캐스트를 하다 보니까 각뭐 신문도 그렇고 어디 대형 서점들도 그렇고 각각 다 올해의 책들을 뽑고 있잖아요. 네. 저희도 북적북적 올해의 책을 한번 네. 뽑아볼 수도 있을 것 같아요. 네. 남의 남이라고 할 서로가 읽은 책에 대해서 얘기할 수도 있고, 있을 것 같고 본인이 읽은 책을 가지고 얘기할 수도 있을 것 같고. 기억나는 거 아니면 아 이거는 내가 정말 괜찮았고 다시 들어도 좋을 것 같다. 하실만한게 음. 뭐가 있을까요?
0: 저는 저는 심연 기자가 낭독한 걸 듣고 읽었던 책이 아, 갑자기 제목이 생각이 안 나는데 양파 가으면서 눈물도 흘리고 막.
1: 그러니까 그 일단 양파 아 오늘은 매울지도 몰라.
0: 아예저그책 너무 진짜 이렇게 운동할 때 사실은 틀어놓고.
1: 오늘은 좀 매울지도 몰라. 네, 몰랍니다. 오늘은
0: 좀 매울지도 몰라를 음. 처음에 이제 운동을 하려고 틀어놓고 하다가 운동을 못하고 막 듣고 울고 막 그랬어요. 그러고 나중에 책으로 다 읽었고요. 그리고 또 재밌게 들었던 책이 일본에서 내 아이를 키우시는 한국인 아버지.
1: 어른은 어떻게 돼?
0: 네, 그것도 굉장히 재밌게 들고 또 책을 읽었고요. 그리고 어, 검사 아인가요? 내전은 언제 읽었죠?
1: 내 아이인가요? 새 아이인가요?
0: 내 아이. 내 아이입니다. 이거 보세요.
1: <웃음> 어, 좀헷갈는데 <웃음> 네. 본인이 검사 읽으셨습니다. 검사 네. 내전도 오래
0: 읽었습니다. 음. 검사, 그죠? 검사 내전도 진짜 재밌게 들었어요. 음. 검사 내전. 네. 다
1: 꼽아주신 책들이 네. 어, 베스트셀러 많이 팔리기도 했고 네. 많은 분들이 공감했던 책이라서 네. 음. 본인이 읽었던 책들 중에는 뭐가 있어요?
0: 어, 저는... 음, 지금까지 뭐 몇, 계속 말씀드렸던 뭐, 박서연 작가의 책이나 또 재밌게 읽었고, 뿌듯하게 생각을 많이 좀 하면서 읽었고요. 우리도 모르게 조금 약간 신선한 걸좀 찾으려고 노력을 하다 보니까, 어떻게 생각하면 딱 문학가라고 하기에는 생활 작가 분들을 많이 찾아서 읽었어요. 그래서 그 중에서도 좀 많은 분들이 좋았다고 말씀해 주셨던 게, 나는, 아, 우리가 먼저 뽑기 전에, 저기, 오늘 나와 있는 나리 피디님 일좀 와봐요. <웃음> 아까 나리 피디님 뭐라고 했어요? <웃음> 우리 그 박진영 씨와 함께 그 골라드는 뉴스룸의 엔지니어링을 담당하고 있는 나리 PD가 오늘 우리 도와주고 있는데
1: 여기 그게 마이크 돼요?
2: 네. 지금 틀어놨어요. 아. 어.
0: 북적북적을 담당하지 않았는데 몇개 들었다고
1: 몇개
2: 들었어요? <웃음> 막 많이 듣지는 못했는데 <웃음> 저도 그냥 그냥 자기 전에 음. 딱 틀어놓고 ASMR, 네, 약간 그런 느낌으로 들으면 <웃음> 잠이 솔솔 와요. 네, <웃음> 편안하고 좋더라고요. 음.
0: 그 들었던 것 중에 좀 기억에 남는 거 있어요? 재밌게 아, 저는 거.
2: 아까 그 녹음 안할 때도 말씀드렸는데 권혜리 기자님께서 그일 낭독하셨던 그 나는 버스 버스 그냥, 그냥 버스입니다. 버스 음. 그거를 제가 되게 그 영상 인스타그램에 영상도 올리시잖아요. 네, 네 제가 그걸 팔로우해서 보고 있는데 어. 거기서 딱그 멘트 처음으로 하셨던 멘트가 버스파인가요? 지하철 파인가요? 아, 예, 그걸 예. 한 적이 있는데 네. 딱 기자님이 저랑 비슷하신 거예요. 저도 지하철보다는 버스를 좀더막 풍경 같은 거 보는 거 좋아해서 맞아요. 바람 맞고 네. 그런 걸 좋아해서 어, 뭔가 재밌을 것 같은 거예요. 음. 그래서 그 책을 실제로 빌려서 보기도 하고 아. 그 낭독하신 낭독하신 걸 먼저 듣고 그다음에 지, 책도 읽어보고 그랬었어요. 아, 어, 고마워요. <웃음> 어땠어요?
1: 낭독한 거랑 책하고 실제 읽어 보면은
2: 어, 근데 차이가 음, 좀 있나요? 네, 일부 그게 되게 진짜 다양한 얘기를 많이 적어 놓으셨더라고요. 버스 기사 네, 하시면서 그런 것들이 그래서 뭔가 읽은 거를 그 먼저 읽고 읽었, 듣고 읽었다 보니까, 어, 읽은 부분에서, 어, 이거, 낭독에서 들은 건데 하면서, 괜시리 그냥 또 반갑고, 음. 그 읽으면서 뭔가 기자님 목소리가 머리에서 재생되는 것 같고.
0: 아니, 댓글에, 뭐, 음성 지원, 그니 그러니까 네, 먼저 듣고 네. 읽어보니 음성 지원된다고 써주시는 분들 계시잖아요. 네. 네 그럴 때 너무. 쓴거 아니에요? 감사해요. 댓글? 아, 아니 저는 <웃음>
2: 아닙니다. 뭐,
1: 제가 읽은 건 기억나는 거 없죠?
2: 아니에요. 저 기자님이, 그거, 그, 개인주의자서나 아. 제가 그 책을 음. 되게 재밌게 읽어가지고 음. 그거 한번 읽으셨더라고요. 그쵸, 예. 그래서 그것도 들어보고 있습니다
0: 음. 먼저 읽고 들었네요, 그러면?
2: 네, 그거는 먼저 읽고 음. 들었어요.
0: 먼저 읽고 그다음에 듣는 것도 또 느낌이 다를 수 네, 있을 것 그쵸. 같아요.
2: 네, 그죠. 약간 다른 느낌으로 어 이거 이 책에서 봤던 음. 건데 이러면서 다른 느낌의또 반가움이 있는 것 같아요. 음.
1: 어. 감사합니다. 오늘 이거 하느라고 하나씩 다 마음속으로 생각해 오신 거 아니에요?
2: <웃음>
0: 아닙니다. <나 웃음> 아니, 시킬지도 몰라 하면서 지제 <웃음> 아까부터 <웃음> 골랐던 게 아닌가 싶기도 하고. 아까,
2: 아까, 조금 생각은 해보고, 어떤 게 제일 아, 좋았나. <웃음> 생각을 아, 한번 해봤습요 아,
0: 아. 와, 나리피이랑 녹음, 저, 처, 녹음 네. 처음 해보는데 네. 짱이다. 네. 나는 <웃음> 박진영 PD만 짱인 줄 알았는데, 이거,
2: 음. 네, 고맙습니다.
0: 아, 고마워요. 아니, 그, 박진영 씨는 <웃음> 제가 엄청 물어보거든요. 그, 이따가 어때 이거 재밌어? 재밌을 것 같아 이러면 음 이러면 <웃음> <이제> 그때부터 <웃음> <솔직히> 굉장히 그 <웃음> 제가 그때부터 이제 막 <웃음> 어. 머릿속 머리가 복잡해지면서 잠깐만 내가 딴 데를 좀 골라볼게 막 이러다가 시간이 좀더 가기도 하고 미안합니다 하여튼 네, <웃음> 네. <웃음>
2: 그래요. 고마워요 네.
0: 네 다음 내년에도 들을 거죠
2: 네 계속 청취자로 <웃음> 읽겠습니다 <웃음> 아~
1: <웃음> 네 이미 음. 박진영 진영 씨가 아좀잘 무슨 말인지 잘 모르겠는데요라고 응. 할 때가 가끔 있는데 이미 늦었어 <웃음> <웃음> 녹음을 다 끝내버린 다음에 와나 가지고 늦을 음. 때가 있어요.
0: 그리고 네 그러니까 그런 생활 작가라고 할수 있는 방금 나리 씨가 얘기한 버스 기사도 그랬고
1: 그러니까 예전에 비하면은 음. 글을 쓰고 출판을 한다는 거에 장벽이라는 게 굉장히 네, 낮아져가지고 네. 네, 또. 꼭책을 내지 않더라도 자기 SNS 같은데 글 쓰는 건 누구나 하니까. 네. 뭐 긍정적인 현상 같아요. 근데 저희가 읽을 때 굉장히 어떤 때 보면은 정말 생활인이 겪어보지 않은 사람이 쓸수 없는 글들을 맞아요. 쓰시는 분들이 있으니까 그게 굉장히 최대의 장점인 것 같고.
0: 그래서 지금 방금 말씀하시니까 또 생각나는 게 제가 오래 읽었던 책 중에서 그뭐 댓글이나 뭐. 뭐 그런 부른 분으로 뿐만이 아니라 아 지나가는 사람들한테 혹은 오랜만에 만난 사람한테 막 제일 좀잘 들었다. 좋게 들었다라고 얘기를 많이 듣기도 했고 저 자신이 또 읽으면서 참 좋았던 책이 그정혜신 박사? 정혜신 박사 책에 대해서도 좀 그랬고요. 그다음에 아흔일곱 번의 봄 여름 가을 겨울 아,
1: 이용남을 많이요.
0: 예, 네. 그 얘기를 정말 많은 분들이 해 주셨어요. 그래서 음. 네 제가 그 책을 사실 처음에 그냥 별 생각 없이 집어들었는데 이게 정말 이렇게 책이 놔지지가 않는 거예요 그냥 이렇게 술술술 넘어가면서 그때 정말 많은 생각을 했어요 일단 진짜 일기문학이라는 것 진짜 글을 쓴다는 것에 대해서 다시 한번 생각해보게 된것 된 같아요 저희가 어쨌든 글을 쓰는 사람들이잖아요 기자고 근데 내가 오랫동안 잊고 있었던 것을 새삼 많이 생각을 했고 그러니까 우, 할머니들에 대해서. 그리고 음. 지금 아파서 누워 계신 제가 그때도 얘기하다가 막 울고 그랬는데 그, 아, 그날 너무 목소리가 떨려가지고 <웃음> 그 낭독을 제대로 못했어요. 그래서 그 진영 씨가 자기가 다시 한번 들어보겠다고 왜냐면 계속 이렇게 좀 참느라. 음. 할머니 생각하고 그러니까 자꾸 목소리가 떨려가지고 참느라 좀 진짜 낭독 시간이 좀 오래 걸렸거든요. 자꾸 중간에 멈춰서. 근데 그 글자를 제대로 배워보신 적도 거의 없는 할머니가 글씨 연습을 하겠다고 도라지판돈으로 시아버, 시, 네, 네. 시어머니 남편 살아있을 때는 글자 안다는 걸 티를 내지를 못했었대요. 음. 근데 그분들이 돌아가시고 나서, 아, 이제 글자를 안다는 티를 내도 되니까 음. 그 도라지판돈으로 공책을 사서 이렇게 30년 동안 써오신 일기를 모은 책이었죠. 그래서 지금 97번째 봄, 겨울을 맞고 계신 이용남 할머니인데, 대단하고 특별한 일이 일어나지 않는 것 같은 그 반복되는 어떤 정말 그 촌부의 삶 속에 그 녹아있는 자연과 노동의 신성함과 어떤 사람의 소중함과 이런 게막 가슴에 이렇게 다가오는 그 깊이나 어떤 결이 아 진짜 일기문학이란게 무엇인가를 정말 다시 한번 생각하게 했어요 그리고 그걸 더 나아가서 사람이 글을 쓴다는 것에 대해서 그리고 자 아까 잠깐 얘기했지만 한편으로는 그이용나 할머니는 정말 어떤 생활인으로서의 그런 일기를 남기신 분이고 한편으로는 지금 중국에서 가장 유명하고 동시대 작가 중에 가장 훌륭한 사람이라고 할수 있는 위화 같은 경우는 아까 맨 앞에 읽었던 결국 삶은 우리를 저버리지 않습니다. 그게 그 위화의 글쓰기의 감옥에서 발견한 것. 그부분이 거기에 있는 구절이거든요. 문명이 파괴되고 그야말로 어떤 문화에 대한 왜곡된 생각 그리고 굉장히 제한된 지식만 가진 상태에서 청소년기를 다 보낸 사람이에요. 보통 사람들이 대단한 문학가가 되려고 하면 어렸을 때부터 책 많이 읽고 공부 많이 해야 된다고 생각을 하잖아요. 근데 이 사람은 얼마나 읽을 게 없었냐면 그막이 사람 저 사람 자 비판하는 대자보에 붙은 간통 얘기를 막 열심히 찾아다니며 읽을 정도로 너무 읽을 게 없으니까 그 상태에서 스무 살이 넘어가지고. 와카프카는 이러네? 누구는 이러네? 이러면서 아이처럼 닥치는 대로 문학을 읽고 자기가 글을 쓰기 시작하고 글은 이런 거네요 라고 하면서 결국 세계적인 문학가가 되었거든요. 문화대혁명이란 그런 어떤 인간 정신을 말살한 그긴 시간도 10년도 그 앞에서도 결국 문학하는 마음, 영혼 이런 거는 근데 갑자기 울컥하지? 음? 죽일 훼손되셨는다. 수가 없, 예, 네, 훼손되지 음. 않는 거구나. 음. 음. 그러니까 이게 결국 삶이 우리를 저버리지 않습니다라고 말할 때 다른 사람일 이으면 모르겠는데 위화가 그렇게 말을 하니까 굉장히 다가오는 거예요. 그래서 음. 한편에서는 정말 어떻게 생각하면 진짜 고무다라이라고 하는 그 안에 막 이렇게 채소 같은 거 넣고, 이렇게 그 먼지 많은 고속도로에서 팔러 나오시그 그 모든 할머니들을 볼때 우리가 아 힘드시겠다고 생각하지. 무슨 생각을 하시는지까지 생각 잘안 하잖아요. 근데 그분들의 그 마음 속에 그렇게 정말 한 권의 책이 엄청나게 들어있고, 또이게 정말 아무리 말살이라고 해도 말살되지 않는 영혼이 이렇게 있고, 그래서 하나는 굉장히 직업작가고 한 분은 이렇게 정말 할머니지만, 그그두 권의 책을 제가 오래 같이 접하면서 아 진짜 많은 생각을 했어요 정말 세삼 세삼에 예, 문학에 대해 잘 생각하게 됐고 그래서 맨 앞에 읽을 구절로 선택한 게 문학자는 하나 들어가지 않는 결국 삶은 우리를 져버리지 않습니다를 선택하게 되더라고요. 아, 네.
1: 그 말씀 하시니까 제가 맨 앞에 네. 우리 각자 읽은 게 무슨 의미로 읽었는지를 얘기하고 <웃음> 가자고 했는데 아, 그러셨어요? 1시간이 지나서 떠올랐네요. 음,
0: <웃음> 네. 음.
1: 저는 올해 읽었던 책 중에 <웃음> 네. 사실 굉장히 압도적인 인상을 남겼던 책은 한승태 작가의 고기로 태어나서 아, 예, 예. 이거는 르본데이 네. 한승태 작가가 실제로 진짜 개농장 당농장 돼지농장 그런데 취업을 해서 거기서 몇 개월씩 실제 노동을 하면서 거기서 겪은 일들을 르포를쓴 건데 무슨 정책이나 통계 숫자 관련된 거는 거의 나오지가 않아요 대신에 그 본인도 표현을 했는데 굉장히 클로즈업 밀착돼 가지고 그 현장을 그대로 보여주는데 이, 이 책을 읽으면서 이런 이제 이전에도 돼지 농장은 있었고 소농장도 있었고 뭐그 키우는 사육장들은 계속 있잖아요. 음. 앞으로도 있을 거고 언제까지 있을지는 모르겠지만, 근데 이거를 실제로 일하는 사람이 우리가 어떤 일이 벌어지고 있는다는 거는 대강은 아는데 거기서 좀 환경이 당연히 좋지도 않을 거고, 뭐 거기서 분비물이니 뭐 분뇨니 많이 나올 거고 그렇게 위생적이진 않겠지. 무슨 동물 복지라고 하는 부분도 당연히 잘안 되겠지. 또뭐 사료값 대비해 가지고. 비용이 얼마가 들고 그런 이윤이 얼마가 남느냐가 굉장히 중요한 요소겠지라는 생각은 막연하게 하는데 음. 그거를 이제까지 벌어지고 있는 일인데 우리가 전혀 몰랐던 숫자와 그런 어떤 정책과 통계의 이면에 있었던 거를딱 잘라가지고 이만큼을 도려내서 자 이게 지금 현실이야 하고 보여주는 음. 저는 어떤 이런 양계나 뭐 양돈이나 그런 실태에 대해서 얘기했던 르뽀 기사를 전부 다 능가하는 최고의 루보가 아니었나 하는 생각을 또저널 이런 게 저널리즘이 아닐까 하는 생각도 그때 했었거든요
0: 그때 그책 읽고 심영구 기자가 저한테 했던 얘기가 생각나요 아, 정말 몸으로 쓴 책은 당해낼 수가 없는 것 같다 네 그게 이제 기자인 저희에게도 좀 해당되는 얘기잖아요 그래서 그때 그말 듣고 음~ 좀예 네.
1: 저는 그래서 그 책과 그다음에 제가 가장 최근에 지난주에 낭독했던 골든아워 이국종 교수의 책인데 사실 골든아워는 저는 그렇게 베스트셀러가 된 줄은 몰랐어요. 책을 낸건 알고 있었는데 음. 그리고 일부러 사실은 안 봤어요 그 책은. 음. 왜냐하면 이국종 교수가 지금 일종의 스타 의사처럼 뭐 많이 주목도 받고 하다 보니까 약간 그 사람이 책을 냈어? 무슨 책을 냈을까? 혹시 음. 약간, 어, 자기의 되게 어떤 고귀한 희생과 음. 그런 거에 약간 그런 거를 막, 나 이렇게 힘들게, 난 굉장히 고생을 했고, 굉장히 중요한 일을 하고 있고, 니네가 이런 걸다 알아주고 뭘 해야 돼. 라는 식의 혹시 책이 아닐까? 그런 거 읽고서 실망하면 어떡하지? 하는 생각이 들어가지고, 일부러 제쳐놓고 있었는데, 11월, 12월 들어가지고, 우연히 음. 이거 뭐 어떤가 하고 집어들고 읽, 읽었는데 거의 손을 떼지 못하고 읽었거든요. 어. 두 권짜리 책이라서 또 양도 엄청 많아요.
0: 아 그래요? 둘이
1: 합쳐서 어, 한 800, 900 페이지 되는데 안 들었군요.
0: 안들어요 <웃음> 그거는 <웃음> 네. <웃음> 올, 이번 달 너무 바빴습니다. 이이
1: 이 사람이 중증 외과 그 외상 외과라는 전공을 선택해서 2002년부터 2018년 올해 상반기까지의 기록을 정말 적은 거예요. 근데 이분도 직업이 작가도 아니고 본인 표현으로는 자기는 전형적인 이익과 남자다. 음. 그래서 이런 걸 정말 할 줄도 모른다. 근데 굉장히 잘 썼어요. 음. 자기, 그리고 굉장히 겸손하기도 하고 조금은 겸손한 거 플러스 실제로도 그럴 거라는 생각은 드는데 자기가 일생 동안 읽은 몇권안 되는 책 중에 음. 자기가 되게 어, 좋아하고 따르고 싶어서 여러 번 읽었던 음. 김훈의 카레 노래 아
0: 어떤 식으로 문장을 썼는지 음. 좀 알겠다.
1: 칼의 노래를 등뼈 삼아서 이 책을 음, 썼다. 음. 그러면서 되게 부끄러웠다. 잘잘 잘 제대로 못하고 흉내만 좀 내다 만것 같아서 그런 얘기를 썼는데 진짜 그 얘기를 읽어서 더 그렇겠지만 음. 이국종판 칼의 노래라는 생각이 들고 음. 또 외과의사잖아요. 칼을 에. 많이 쓰시는 분이기 단면 단면은 아는데 이를테면 석혜균 선장을 수술했던 사람이 이국종 아, 그런 음. 거는 기억을 하고 또뭐 북한군 규순 했는데 네. 거기도 살려냈던 게 이국종 인데 뭐 기생충이 많이 나왔대들 하면서 음. 구설수에 오르고 음. 그다음에 최근에는 응급 헬기 네. 인계점 문제 때문에 국감에서도 그렇고 저희 저희 다른 기자가 리포트 하기도 했잖아요 네. 그런 쪽으로 저도 되게 단편 단편 으로 알고 있던 저도 건데 사실 그래요. 그거를 굉장히 어. 이 응급의료센터 외상 중증외상 치료센터를 확보하기 위해서 또 아주대병원이 뭐 훌륭한 학교에 좋은 병원이지만 경기도에 있고 네. 서울에 있는 것과 경기도에 있는 것또 종합병원이라도 그런 병원에서의 위계라는 것도 있잖아요 음. 그런 것 때문에 자기가 힘들었던 부분들 음. 그리고 그런 거를 환자들 빼곤 전부 다 실명으로 썼어요 그래서 음. 굉장히 묘한 느낌의 책이에요 이게 소설 같은 느낌도 있으면서도 어, 빨리
0: 가서 읽어보고 싶
1: 소설은 아니고 르뽀 갑자기? 같으면서도 르뽀도 아니고 그리고 이 해군 출신이고 약간 이순신 장군을 실제로 <웃음> 자기가 약간 좀 생각한... 그 생각나게 아니, 하는 카레 노래를 얘기한 걸 보니 네,
0: 생각을 네. 어느 정도 본인도 좀 하시지 않았을까 싶기도
1: 하고 그런 하네요. 생각도 들고 카레 네. 노래도 사실은 이순신 장군이 그 여러 역경을 겪으면서도 네. 외적을 물리치고 네. 그러고는 지독한 허무에 빠졌다가 자기는 전사해서 죽는 거잖아요 음. 죽기 전까지 가는 거지만 네. 일기, 일기니까 이 책도 읽다 보면 굉장히 우울해지는데 아 그래요? 왜냐하면 이 현실이 나아지는 게 없거든요 음. 처음에 책 자체도 첫 장에 정경원에게 라고 써 있어요 네. 정경원씨가 누구냐면 은 이국정 교수가 자기의 후계자처럼 생각해서 아. 예전에 데리고 왔던 같이 센터에 있는 의사예요
0: 아. 지금도 있어요?
1: 지금도 계신 분인데 이분도 잠깐만 있다가 부산에 원래 출신이라서 음. 부산 병원으로 갈 분이었는데 붙잡아놓고 있는 거예요. 음. 그러고 여태까지 쭉 10년 음. 넘게 같이 하고 있는 분인데 이 사람한테면 나의 뒤를 맡길 수 있다라는 음. 생각을 하고 계시는 게 굉장히... 뭐, 곳곳에서 음. 묻어나. 아,
0: 이제 그 정경원 선생님은 <웃음> 도망가고 싶어도 도망갈 수가 없겠네요. 그런 책을. 근데 그런 분이니까 받았으면. 여기서 네. 계속
1: 계시는 거기도 하고. 네, 네. 근데 이제 그 어떤 느낌인지 알겠어요. 결말이라는 네. 부분이 굉장히, 아, 이대로 나는 떠난다. 네. 이 현실에서 우린 결국 패배했고, 아무리 바둥, 아둥바둥 노력해도 이 한국의 의료현실은 바뀌지가 않고, 근데 이게 나중에 또 나처럼 미친놈이 하나 더 나오면은, 도움이 좀 됐으면 좋겠다는 생각에서 이 기록을 남긴다라는 얘기를 쓰고 있어요. 그래서 저도 음. 이 책을 그래서 처음에 그런 선입견을 가지고 봤었던 거를 돌이켜보면 은아 그렇게 그냥 내가 그런 선입견을 가지고 막 평가할 수 있는 책이 아니다. 정말 이것도 또 다른 의미에서 한승태 작가처럼 이 사람이 몸으로 쓴 글이구나. 그렇게 좀 몸으로 쓴 글들, 네. 그거를 저희가 앉아서 쓰는 글들이 이겨낼 수 없다는 생각들을 가끔 맞아요. 하게 될 때가 있습니다. 올해, 올해도 올해 그런 글, 책들이 좀 있었죠.
0: 아, 좀 짧게만 얘기하면 그 우리가 작은 출판사의 책을 읽으려고 노력하고 좀 새로운 작가를 좀 소개하려고 노력을 하고 그러다 보니까 또 한편으로는 이미 확립된 작가들, 네, 이미 유명하신 분들에 대해서는 또 어떻게 생각하면 필요 이상으로 약간 까다로운 눈으로 보게 되는 것도 좀 있는 것 같아요. 그럼 뭐... 유명세가 있는 분들에 대해서는 누구나 이제 가지게 되는 저희가 좀또 그런
1: 책을 소개하고 맞아요 하는 그러니까 프로 그 팟캐스트의 정태순을 갖다 보니까 책을 기껏 일주일에 한 권을 골라서 하는데 음. 이 책이 설사 골라놓고 읽다 보니까 어그그그 전에 몰랐던 단점이나 문제점들이 음. 많이 설사 노출된다 하더라도 그거를 비평하기가 맞아요 네, 쉽지 않은 부분이 있습니다
0: 음. 그래서. 저는 그런 게 아, 그니까 요새 사실 출판계의 대세는 제가 그것도 한번 리포트를 했었는데 트렌드 출판 트렌드 기사로 힐링 음. 그리고 자존, 예, 이쪽에 정말 딱 방점이 찍혀 있거든요. 뭐뭐멀도 괜찮고, 예, 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 뭐, 그런 뭐. 것들. 약간 그러니까 그 책은 너, 그런 트렌드는 너무 또 대세다 보니까 저는 사실은 그런 책은 좀 읽지 않으려고. 왜냐면 내가 읽지 않아도 이미 바, 많은 사람들이 너무나 읽고 있으니까. 그러려고 했는데 우리 읽었던 책 중에 당신이 옳다 정의신 박사의 당신이 옳다라는 책은 언뜻 읽지 않고 넘어가시면 은좀 힐링 괜찮아요 뭐 이런 거 아닐까라고 생각하실 수 있는데 물론 괜찮다고 얘기해줍니다. 근데 아, 굉장히 정말 이분도 의사네요. 그러고 보니까 의사로서 그리고 세월호를 비롯해서 모든 어떤 사회적인 트라우마가 정말 아우성쳤던 현장들에 모두 가서 참여하셨던 의사로서 정말 간곡하게 얘기하고 있는 부분이 있어서 저는 사실 오래 읽었던 책 중에서 저한테 가장 그 양식이 됐던 새로운 책은 이 책이었어요. 음. 당신이 옳다. 그러니까 뭐 나는 선생님이 좋아요나 프라이 소녀 시대처럼 원래 너무 좋아해서 읽게 된 것이 영광이고 소개하고 싶었던 책들 사색기한 같은 책들도 있었지만 신간 중에서 저한테 가장 큰 도움이 되었던 것은 그러니까 이 분이. 정말 현대사회에서 우울증을 바라보는 시선이라든가 그 다음에 자기 마음에 이렇게 커다란 트라우마가 남아있는데도 사실은 이것부터 먼저 치료해야 다른 것들을 할수 있다는 것을 알지 못한 채 어떤 자기 내면에서나 가족들하고나 친구나 회사에서나 계속 끊임없는 상처를 만들어가면서 살고 있는 사람들에게 진짜 얘기를 해주거든요. 당신부터 돌보고 당신 마음부터 돌아보고 그것을 먼저 해결하는 것이 우리가 다 같이 잘 사는 길이고 또 당신이 잘 사는 길이니까 제일 중요하다라고 말해주면서 그 어떻게 남의 말을 들어줄 수 있고 내 마음의 상처를 어떻게 치료할 수 있는지를 얘기를 해요. 진짜 이 책은 정말 한번 읽어보신다면 제가 그때 이 책을 읽으면서 우리 사회를 묘사하는 사자성어로 보통 연말연초 하나씩 뽑잖아요. 이번 올해도 뽑혔던데 저는 일촉즉발이라고 한번 할수 있을 것 같다. 금방이라도 어디서든지 막막 막 이렇게 화약이 터질 것 같은 그런 사회, 정말 혐오와 막 분노가 막 장막 아래서 들끓고 있는 그런 사회인 것 같은데 그래서 다 같이 좀 읽었으면 좋겠다. 유익했습니다 진짜. 음.
1: 저는 올해 첫 번째 책으로 읽었던 게 홍성수 교수의 말이 칼이 될때이 네. 혐오에 대해서 한국 사회에 만연하고 있는 혐오에 대해서 본격적으로 분석했던 책인데 그때 그 책을 읽으면서 사실 약간 농담을 섞어서 저에게는 올해의 책이다. 아직까지는. 이란 얘기를 했는데, 왜냐면 제가 첫 번째 읽었던 책이니까 <웃음> 올해의 책이죠. 근데 지금 12월 이제 새 밑을 맞아서도 저는 저한테는 올해의 책 중에 하나다. 라는 음. 생각이 들어요. 온갖 곳에서 혐오, 무슨 여혐, 남혐부터 시작해서 혐오의 언어들이 만연하고, 그게 혐오라는 생각들을 잘 못하고, 서로를 사납게 공격하고, 또 잠깐 건드리면은 다 분노들이 잠재돼 있어가지고 어디서 터질지 모르고 그런 게또 언어로 외화가 되고 그런 식의 사회 현상을 진단을 하고 그렇게 상처받은 마음을 당신이 울타로 치유를 하고 <웃음> 응. 그렇게 어 숨이 쌍관. 쌍관을
0: 잘했다고 지금 얘기하고 <웃음> 있는 겁니다. <웃음> 네, 이렇게
1: 올해 북적북적에서 꼽은 책들은 지금 뭐 말씀을 쭉 드렸지만은 이렇게 저희가 꼽은 아, 책들 잠깐 하나만
0: 네. 더요 그 이기호 작가 저는 네. 데뷔작을 읽었었어요 전에. 근데 어, 그게 너무
1: 최순덕 성영성충만기
0: 음. 근데 보통 그렇게 막와 눈에 띄는 데뷔작을 읽고 나면은 겁이 나요. 나중에 몇년 뒤에 혹시 이 사람이 그 다음에 쓰고 있는 책들이 내가 안 좋아하게 되면 왠지 내가 음. 예좀 실망하게 되면 막 이런 생각이 들 때서 가끔 겁이 날 때가 있는데 오랜만에 이기호. 작가의 책을 다시 읽었는데 누구에게나 친절한 교회 오빠 강민호. 전 정말 기립박수를 쳤어요. <웃음> 기립박수. <웃음> 아까 말씀드렸던 그 교보문고 팟캐스트에서 현직 소설가 그 50인 인뽑은 데서 뽑은 올해 소설 2위를 했더라고요. 음. 정말 중견 작가로서 너무 올해. 너무 착실하고 치열하게 정말 성장해 오셨고 앞으로도 그럴 것 같고 여전히 그 문학하는 마음이 그냥 정말. 그 활활 타고 있는 그게 너무 느껴져서 아 정말 감사합니다 정말 작가님 감사합니다 막 그런 생각을 했어요 그래도 직업 작가의 영역이라는 게 분명히 있거든요 예 문학이라고 하는 것은 직업 작가 영역이라는 게 분명히 있는데 그래 역시 전업 직업 작가 문학을 업으로 삼고 그 문학을 삶의 바탕에 깔고 그 가는 사람의 어떤 진짜 멋진 중간 뒷모습을 본것 같아서 저는 비록 출판사에서 조금, 읽으러, 조금 읽으라고 <웃음> 엄청 <웃음> 저한테 그러셨던 유일한 책이긴 하나 제가 오래 읽었던 책 중에서 제가 폐가 될까 봐이 소중한 책의 폐가 될까 봐 진짜 너무 짧게 읽느라 좀 고팠습니다만 음. 아 정말 이기호 작가님 최고예요 예. 네.
1: 참고로 이기호 작가의 웬만해선 아무렇지 않다 단편집을 음. 제가 작년 1월 1일에 아, 읽었습니다
0: 저 그거 아직 못 읽었는데 읽어봐야겠다 음.
1: 그거는 더 짧은 음. 일종의 여편이라고 부를만한 정말 초단편들을 모아놓은 책인데
0: 제가 작가의 음. 말 읽고 운건 처음이에요. 제가 좀 어. 눈물이 많긴 하지만 음. 그 이규열 작가가 이 단편집 네 개의 중 중단편이 들어 있습니다. 음. 누구에게나 친절한 교회 오빠 강민호는 그 중에 세 번째 단편이고요. 제가 읽어 사실 제가 읽었던 단편은 다른 거였어요. 근데 작가의 말이 맨 뒤에 있어요. 또 작가의 말을 듣 읽고 또운건 처음이네요. 근데 제가 그때
1: 너무 어, 많이 오는 거 아닙니까?
0: 이렇게 하니까 되게 눈물이 해픈 것 같은데 사실 정말 다 그렇게 눈을 아니요. 흘릴만한 소중한 15번 책들이었고.
1: 15번 읽는 동안에 한 절반은 온것 같은데요. 얘기 들으니까. <웃음>
0: 음. 아니, 그리고 제가 굉장히 좋아하는 언니한테 음. 이런 책이 있다고 그때 소개됐었는데 그분이 진짜 한때는 그 한국 작가 책은 출판되면 다 읽었다고 할 정도로 엄청난 다독가세요. 오. 그런데 저한테 전화와서 그러시더라고요. 이거는 제 생각이 아니라 그 언니, 저, 언니라고 하지만 저랑 10살 차이 나시는 분이기 때문에 말씀을 드리겠는데 저한테 전화를 다시 하셔서 출판되는 한국 작가 책은 다 읽었다고 할수정도로 했었는데 요새 그러지 않는다. 그러니까 그분이 보시기에는 별로 마음에 안 드시는 거예요. 그런데 너무 좋다. 이 책을 소개해줘서 너무 고맙다. 이 사람 정말 문학가다라고 말씀을 하셔서 되게 좋았어요. 뿌듯했어요. 아고리기자가
1: 네. 이렇게 극찬할 정도니까 저는 네. 읽어봤습니다만 못 읽으신 분들 한 네. 번씩 꼭 들어보시고요. 네. 읽어보시면 좋겠네요. 자 저희가 이래저래 올해 읽은 책들을 한 번씩은 다 얘기하고 싶긴 한데 사실 다 애정이 가기 때문에 <웃음> 네. 네. 좀 많이 얘기를 했기 때문에 네.
0: 진짜 네. 다 네. 너무
1: 네. 네. 읽고 나니까 사실은 올해 초에 읽었던 책들부터도 다 기억이 나는 거 나요. 기억이 나고 내가 그때 읽을 때 어떤 마음이었고. 어떤 부분이 좀 아쉬웠고, 어떤 부분이 좀 뿌듯했고 하는 부분들이 다 생각이 나가지고, 북적북적이라는 게, 음, 저는 되게 권하고 싶은 게, 책을 한번 직접 낭독을 해보시라는 말씀을, 말을 되게 하고 싶어요. 소리내서 읽는다는 게, 우리 예전에도 보면은 한국, 뭐, 조선시이든 고려든, 이런 서책들을 소리내서 막 줄줄줄 읽는 것들을 많이 했었는데, 그게 네. 뭐 하는 짓이냐, 저 고로하게. 계속 네. 읽기만 하더라는데, 뭐 독서 100편 하면 의자연 해가지고 자연의 뜻을 알게 된다는 얘기도 하잖아요. 음. 읽는 힘이라는 게 굉장히 소중하다는 생각을 하고 중요하다는 생각도 하고 또 저희가 방송 기자다 보니까 예전에는 텍스트가 되게 중요하다고 얘기를 하던 시절에는 영상도 그렇지만 오디오가 뭐 어? 오디오는 그냥 읽는 거 아니야. 음. 그냥 그냥 보고 아무나 다 읽을 수 있으니까 음. 읽는 거 아니야 하지만 오디오가 또 주는 전달력이나 그 오디오가 가질 수 있는 히, 표현력 힘이 있잖아요. 음. 그런 걸 저는 팟캐스트를 하면서 더욱 좀 제가 스스로 그동안 몰랐던 오디오의 힘더 느끼게 되는 계기가 되고 있고
0: 음, 맞아요. 사실
1: 요즘에는 또 오디오 클립 이런 시장에 네. 이 여러 기업들이 뛰어들면서 네. 직접 작가들한테 본인의 책들을 낭독하게 하거나 연예인들이 책을 읽어가지고 그게 또 엄청 팔리고 있던데 저희가 어, 내년에도 살아남을 수 있을까 걱정되는 부분이 있긴 하지만 저희만의 미흡하나마 저희만의 맛을 담아서 내년에도 살아남기를 (웃음) 권 기자도 좀더
0: 재밌는 책을 더 열심히 고르는 걸로 어떻게 해봅시다.
1: 연기에 좀한 단계 업그레이드를 하는 것도.
0: 네, 올해는 발로 했다면 네. 내년에는 무릎 정도의 수준까지 끌어올려 보는 것을 목표로 삼겠습니다. 저도 정진하겠습니다.
1: 네. 자, 올해의 북적북적 저희 심영구 권혜리 두 기자가 전해드렸던 5 1회에 저희가 다한건 아니군요. 네. 올해 북적북적과 함께 행복하셨으면 좋겠다는 생각이 들고요. 내년에도 살아남아서. <웃음> 여러분하고 좋은 주시고 책을 <웃음> 네, 나눴으면 좋겠습니다.
0: 고맙습니다. 새해 복 많이 받으세요. 네,
1: 감사합니다.